0: Soy la tía Ana y te presento Cuentukis, un espacio dedicado a la aventura e imaginación de los más pequeños. Y para los que ya no son pequeños, un recurso divertido para abordar diversos temas o simplemente recuperar su imaginación. Cuentúquiz 29 Mi hao, en mi tía que se llama China, para saludarnos nos decimos mi hao. ¿Quieren intentarlo conmigo? Junten las palmas de sus manos a la altura de su pecho y con una pequeña leve todos los decimos: ¡Ni hao! <risas> Hola ¡Hola, todos! Ya somos amigos. Mela lo cuenta que muchos piensan que los lagones son terribles criaturas, que son malas y que avientan fuego. Pelo en mi tiela, que como les dije es china, estás del otro lado del mundo. Ahí nosotros creemos que los lagones son símbolo de poder, de éxito, buena fortuna y amistad. Es por eso que nosotros ponemos lagones en todas partes de la ciudad. Tenemos lagones en techo de palacio, tenemos lagones en entrada de las casas, tenemos lagones en los parques, en el negocio, en la playela, en los platos de la comida. <risa> Tenemos lagones, en los calzones. <risa> Yo conté un cuento a Tiana de un lagón muy especial para que ya lo comparta con ustedes. Así que a ponerse cómodo. <risa> bueno, creo que Blanca ya me robó todo el show. <risa> Así que no me queda más que escuchemos nuestro siguiente cuento, Kiss. Las lágrimas. Del dragón. Lejos, pero muy lejos, en una profunda y lejana cueva de un país llamado China, vivía un dragón cuyos ojos brillaban como tizones ardientes en la oscuridad de la cueva. La gente que vivía alrededor estaba muy asustada y todos esperaban Que algún día alguien fuera capaz de matarlo. Las mamás temblaban cuando oían hablar de él. Y los niños lloraban en silencio por miedo a que el dragón los oyese. Pero había un niño que no tenía miedo. Taro, ¿a quién debo invitar a la fiesta de tu cumpleaños? Mamá. Quiero que invites al dragón. ¿Bromeas? No, mamá. Es en serio. Quiero que el dragón venga a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué, qué? Pero qué idea tan extraña tiene este niño, pensó su mamá, mientras movía su cabeza incrédula de lo que estaba escuchando. Lo que quería era imposible. ¿Cómo vamos a invitar al dragón? Pensó su mamá. Pasaron los días. Y la mamá de Taro no tardó en organizar la mejor de las fiestas. Ya estaba todo listo y el gran día llegó. Pero esa mañana, Taro desapareció. ¿Dónde creen que se fue? Se me hace que sí. Taro, esa mañana, se despertó muy temprano y salió de su casa. Atravesó la ciudad y entró al bosque. Caminó por un rato y subió por los montes. Hasta que llegó a la montaña donde vivía el dragón. ¡Señor dragón! ¡Señor dragón! gritó Taro con voz firme. ¿Qué pasa? ¿Quién se atreve a llamarme? pensó el dragón mientras sacaba su enorme cabeza de la cueva. (coughs) Buenas tardes, señor dragón. Hoy es mi cumpleaños y mi mamá. ¡Me ha preparado una enorme fiesta con un montón de dulces! ¡Y vengo a invitarlo! Gritaba Taro con gran voz para que el sonido llegara hasta allá arriba a los oídos del dragón. El dragón no podía creer lo que estaba oyendo y miraba a Taro un poco enojado y Mm. desconcertado. Pero Taro no tenía miedo y tampoco pensaba irse sin una respuesta. Así que siguió intentándolo. Señor dragón. ¿Sí me escucha? ¿Quiere venir a mi fiesta de cumpleaños? El dragón, al ver la insistencia de Taró, entendió que estaba hablando en serio, y entonces pensó. Todos me odian, y me tienen miedo. Nunca antes nadie me había invitado a una fiesta de cumpleaños. <risa> ¡Esta es mi primera vez! <ríe> ¡Qué bueno es este niño! El dragón se conmovió tanto con la invitación de Taró que comenzaron a rodarle unas gigantescas lágrimas de los ojos. Al principio eran unas pocas, pero después fueron tantas y tantas ...que se convirtió en un enorme río que descendió por el valle. Este dragón no me parece tan feroz, sí? Más bien me parece un dragón muy emotivo. El dragón no paraba de llorar y poco a poco fue saliendo de la cueva. Por primera vez, Taro pudo ver el enorme tamaño del dragón. Era muy largo... Como una serpiente, todo su cuerpo estaba cubierto por sutiles escamas color rojo. Su pecho era de color amarillo y tenía cuatro fuertes y robustas patas. Tenía una cola como si fuera una llama de fuego y unos bigotes <ríe> bastante largos y chistosos. ¡Ven! <ríe> ¡Móntate en mi espalda y vayamos a tu fiesta por esos deliciosos dulces! Taro se subió a la espalda del feroz animal. Bueno, del emotivo dragón. Y el dragón comenzó a nadar en el río que había formado con sus lágrimas. Conforme el sol iba acariciando su cuerpo... Comenzó a brillar cada vez más y más, como si una enorme llama de fuego lo envolviese. Y por una extraña magia, el cuerpo del dragón cambió de forma. Taró llegó a casa. Pero no crean que llegó a bordo de un dragón. ¿De qué creen? ¿Llegó a bordo? De un hermoso barco dragón. De inmediato... Comenzó a contarles todo. Taro pasó el mejor de sus cumpleaños disfrutando con sus amigos a bordo de su nuevo barco dragón. Y colorín, colorete, este cuentuquis ¡puff! se va como cohete. ¡Wow! Que son diferentes los dragones chinos en comparación a los dragones de princesas y castillos que nosotros conocemos? La historia de tarot se hizo tan famosa que comenzaron a hacerse carreras de barcos dragón. Hoy en día, todos los años, en el mes de junio, se lleva a cabo en China el Festival del Barco Dragón. (ríe) Los equipos reman a toda velocidad al ritmo de unos tambores sobre su propio barco dragón y gana el equipo que consigue tomar primero la bandera que está colocada al otro lado del río. ¡Ay, qué emocionante! Estaría padrísimo que pudiéramos ver esas carreras, ¿no creen? (ríe) Bueno, a lo mejor algún día podemos ir a China y disfrutar del Festival del Barco Dragón. <ríe> Espero les haya gustado nuestro penúltimo Cuentukis. La próxima semana saldrá el último Cuentukis de nuestra primera temporada. ¡Adiós! Adaptación del cuento Las lágrimas del dragón publicado por Alfaguara y por la leyenda tradicional china del Festival del Barco Dragón. Mayorzukis, Síganos en Facebook porque estaremos publicando más información sobre este divertido festival. Y también actividades para que puedan hacer con sus pequeños. Estamos a un cuento de terminar nuestra primera temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 29 cuentos. Y muchísimas gracias por recomendarnos para seguir activando la imaginación de más pequeños. ¡Hasta la próxima!